0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是编排其实很简单之谈谈控制器模式。在上篇文章中，我和你详细介绍了 Pod 的用法，讲解了 Pod 这个 API 对象的各个字段。而接下来，我们就一起来看看编排这个 Kubernetes 项目最核心的功能吧。实际上，你肯定有所感悟 ，Pod 这个看似复杂的 API 对象，实际上就是对容器的进一步抽象和封装而已。说的更形象些。容器镜像虽然好用，但是容器这样一个沙盒的概念对于描述应用来说还是太过简单了。这就好比集装箱固然好用，但是如果它四面都光秃秃的，吊车还怎么把这个集装箱吊起来并摆放好呢？所以炮的对象其实就是容器的升级版，它对容器进行了组合，添加了更多的属性和字段。这就好比给集装箱四面安装了吊环，使得 Kubernetes 这架吊车可以更轻松地操作它。而 Kubernetes 操作这些集装箱的逻辑，都是由控制器，也叫 Controller 完成的。在前面的第12篇文章中，我曾经使用过 Deployment 这个最基本的控制器对象。现在，我们一起来回顾一下这个名叫 Nginx Deployment 的例子。这个 Deployment 定义的编排动作非常简单，即请确保携带了 App 等于 Nginx 标签的 Pod 的个数永远等于 Spec 点 Replicas 指定的个数，即两个。这就意味着，如果在这个集群中携带 app 等于 nginx 标签的 pod 的个数大于2的时候，就会有旧的 pod 被删除；反之，就会有新的 pod 被创建。这时，你也许会好奇，究竟是 Kubernetes 项目中的哪个组件在执行这些操作呢？我在前面介绍 Kubernetes 架构的时候，曾经提到过一个叫做 kube controller manager 的组件。实际上，这个组件就是一系列控制器的集合。我们可以查看一下 Kubernetes 项目的 package controller 目录 ，cd 到这个目录下 ，ls -d 新斜杠，就可以看到下面有很多很多控制器的目录。这个目录下面的每一个控制器都以独有的方式负责某种编排功能，而我们 Deployment 正是这些控制器中的一种。实际上，这些控制器之所以被统一放在 package controller 目录下，就是因为他们都遵循 Kubernetes 项目中的一个通用编排模式，叫控制循环也叫 control loop。比如，现在有一种带编排的对象 x， 它有一个对应的控制器，那么我就可以用一段高语言风格的伪代码为你描述这个控制循环。首先，这是一个 for 循环，是一个死循环。在循环体中，我们做这样的操作：首先定义实际状态等于获取集群中对象 x 的实际状态，然后定义期望状态等于获取集群中对象 x 的期望状态。然后做判断 ，if 如果实际状态等于期望状态，那么我们什么都不做；否则的话，我们就执行编排动作。而这个动作的目的是将实际状态调整为期望状态。在具体实现中，实际状态往往来自于 Kubernetes 集群本身，比如 Kubernetes 通过心跳汇报的容器状态和节点状态，或者监控系统中保存的应用监控数据，或者控制器自己主动收集的它感兴趣的信息。这些都是常见的实际状态的来源，而期望状态一般来自于用户提交的压包文件，比如 deployment 对象中的 replica 字段的值。很显然，这些信息往往都保存在 a d d c d 中。接下来以 deployment 为例，我和你简单描述一下它对控制器模式的实现。第一 ，deployment 控制器从 a d d c d 中获取所有携带了 app：nginx 标签的 pod， 然后统计它们的数量，这就是实际状态。第二 ，deployment 对象的 replica 字段的值就是期望状态。第三 ，deployment 的控制器将两个状态做比较，然后根据比较结果确定是要创建 pod 还是删除已有的 pod。可以看到，一个 Kubernetes 对象的主要编排逻辑实际上是在第三步的对比阶段完成的。这个操作通常被叫做调协 （reconcile）， 而这个调协的过程则被称作 reconcile loop（ 调协循环）或者 cycle loop（ 同步循环）。所以，如果你以后在文档或者社区中碰到这些单词，都不要担心，它们其实指的都是同一个东西——控制循环。而调谐的最终结果，往往都是对被控制对象的某种写操作，比如增加 Pod、删除已有的 Pod， 或者更新 Pod 的某个字段。这也是 Kubernetes 项目面向 API 对象编程的一个直观体现。其实，像 Deployment 这种控制器的设计原理，就是我们前面提到过的，用一种对象管理另一种对象的艺术。其中，这个控制器对象本身负责定义被管理对象的期望状态，比如 deployment 里的 replicas 等于2这个字段；而被控制对象的定义则来自于一个模板，比如 deployment 里的 template 的字段。可以看到 ，deployment 的这个 template 字段里的内容跟一个标准的 pod 对象的 API 定义丝毫不差，而所有被这个 deployment 管理的 pod 实力，其实都是根据这个 template 字段的内容创建出来的。像 deployment 定义的这样的 template 字段，在 Kubernetes 项目中有一个专门的名字，叫做 pod template， 及 pod 模板。这个概念非常重要，因为后面我要讲解到的大多数控制器都会使用 pod template 来统一定义它所要管理的 pod。更有意思的是，我们还会看到其他类型的对象模板，比如 volume 的模板。至此，我们就可以对 deployment 以及其他类似的控制器做一个简单的总结了。类似 deployment 这样的一个控制器，实际上都是由上半部分的控制器定义，包括了期望状态，加上下半部分的被控制对象的模板组成的。这就是为什么在所有 API 对象的 metadata 里都有一个字段叫做 owner reference， 用来保存当前这个 API 对象的拥有者 owner 的信息。那么对于我们这个 nginx deployment 来说，它创建出来的 pod 的 owner reference 就是 nginx deployment 吗？或者说？ Nginx deployment 所直接控制的就是 p、AL、的对象吗？这个问题答案我就留到下篇文章时再做详细解释了。接下来我总结一下今天的主要内容。在今天这篇文章中，我以 deployment 为例，和你详细分享了 Kubernetes 项目如何通过一个称作“控制器模式”的设计方法，来统一的实现对各种不同的对象或者资源进行编排操作。在后面的讲解中，我还会讲到很多不同类型的容器编排功能。比如 St stable set、d e m o n set 等等，它们无一例外的都有这样一个甚至多个控制器的存在，并遵循控制循环的流程完成各自的编排逻辑。实际上，跟 deployment 类似，这些控制循环最后的执行结果，要么就是创建或者更新一些 pod 或者其他的 API 对象和资源，要么就是删除一些已经存在的 pod 或者其他的 API 对象和资源。但也正是在这个统一的编排框架下。不同的控制器可以在具体的执行过程中设计出不同的业务逻辑，从而达到不同的编排效果。这个实现思路正是 Kubernetes 项目进行容器编排的核心原理。在此后讲解 Kubernetes 编排功能的文章中，我都会遵循这个逻辑展开，并且带你逐步领悟控制器模式在不同的容器化作业中的实现方式。最后，我给你留下一道思考题。你能否说出 Kubernetes 使用的这个控制器模式跟我们平常所说的事件驱动有什么区别和联系吗？